0: 欢迎来到生活智慧研究所 ，Be Well， 我是主理人陈汉英。在这里，我们将深入探讨生活建议、提高效率的方法和良好生活习惯的研究，为你提供实用且富有洞见的信息，助力你迈向更美好的人生。一直以来，买得起修不起都是苹果设备的一大特性。前不久，苹果正式推出了一项全新解决方案——自己修。消息一出，许多果粉都跃跃一试，希望自己动手体验这项自助维修计划。这篇作者在文中分享了他体验这项计划的故事。沙基尔泰雅布使用苹果提供的官方设备更换 iPhone 12的电池。Ulysses Ortega， 今年4月，苹果公司终于推出了其首个自助维修计划，让用户可以自己在家维修 iPhone， 并且还会提供必要的官方零件、设备工具和维修说明。去年底，苹果宣布其将在今年初推出这项计划后，引起了巨大的社会轰动，这也可以看作是维修权运动的转折点。十多年来，该运动一直敦促科技公司提供资源，让用户可以自助维修电子产品。这对我来说也算是好消息。在疫情期间，我变成了手工达人，能用自己的 iPhone 来体验苹果新推出的这项计划，也让我感到非常兴奋。在我看来，这是一件轻而易举的事情，但事实证明，它的难度超乎我的预想。对于像我这样几乎没有电子产品维修经验的人来说，自助维修的整个流程令我望而却步，以至于我现在也没有体验之前的那种自信了。首先，苹果从我的信用卡通过预授权的方式扣划了一千二百一十美元，以此向我租借一套重达七十五磅的维修设备，并要求一周内归还，否则这笔冻结款项将用于冲抵维修设备费用。苹果官方寄出的维修设备包装箱 ，Ulysses Ortega。苹果将维修设备装在一个坚实的黑色塑料工具箱中，免运费运送到了我家门口。随后的操作过程则简直不可原谅。就在一瞬间，我弄坏了 iPhone 屏幕，一个完全不可逆转的操作失误。在整个体验过程中，虽然我身边有一位来自南加州的独立手机维修专业人员沙基尔·泰雅布，但最后还是出现了灾难性的不可逆转结果。在阅读苹果官方维修说明并尝试使用这些工具后，泰雅布表示。他对苹果敢于推出自助维修计划，并让 iPhone 用户自助维修手机的做法表示赞赏，但与此同时，他也对这一做法提出了严厉批评。从一开始，他们就没想让用户成功。泰雅不说，我总结了一下，自助维修计划对大多数人来说并不切实际。首先，从苹果租用维修设备和购买官方零件的成本过高。比如，为了更换 iPhone 12的手机电池，我租用设备并购买零件，一共花了96美元。相比之下，苹果 Apple Store 零售店收取的电池更换费用仅为69美元。另外，根据我的亲身经历，即便使用苹果的设备工具，整个过程也充满挑战。苹果成功的劝退了大多数想要尝试自助维修的用户。据该公司今年四月发布的一份白皮书，对于绝大多数用户来说，通过苹果 Apple Store 零售店维修电子设备是最安全、最可靠的途径。此外，你也可以通过苹果授权服务提供商维修设备。现代电子设备结构极其复杂，高度集成且呈微型化特征，因此维修工作并非易事。该白皮书写道，这就引出了一个问题：苹果为什么会推出自助维修计划？去年，美国总统拜登呼吁美国联邦贸易委员会制定新的维修权规则，以防止厂商限制消费者自助维修电子设备。随后 ，FTC 宣布将针对那些提供难以修复电子设备的科技公司加大执法力度。再然后，苹果就推出了这项计划。这一切或许并非巧合。在下文中，我将跟大家分享我自助更换 iPhone 十二电池的体验。维修前准备，最开始，我登录了苹果自助维修服务商店官方网站 selfservicerepair.com， 在网站上，我找到了我想要维修的 iPhone 十二的维修说明，并订购了所需的工具。我的 iPhone 十二还能用，但电池容量越来越低，越来越不耐用。我仔细阅读了 iPhone 十二的维修说明，其中的维修操作看起来一目了然。用一台机器融化胶水，并撬开手机屏幕，卸下螺丝和电池，再用另一台机器换上新的电池，将所有零件归位，最后用第三台机器将手机压合。我使用信用卡支付了这笔自助维修费用。具体而言，包括工具包租金四十九美元，电池六十九美元，胶水二美元，螺丝十五美分，还有一笔租用维修设备的预授权一千二百一十美元。七天后，必须使用苹果预先提供的已付费快递运单将整套工具寄还至指定地点。拆下来的电池还可以折抵24美元。由于没有维修手机的经验，我决定先试手练习一下。我从以拆解时尚 IT 产品和提供苹果维修说明而闻名的网站 iFixit 订购了一个45美元的工具包，自助尝试更换我妻子用了4年的 iPhone XS 的电池。收到的 iFixit 工具包中包括各种规格的镊子、一个螺丝刀、塑料挖壳工具和一个用来装卸屏幕的吸盘。在两天的时间里，我前前后后用了大概五个小时才完成这项体验。具体流程主要包括撬开 iPhone XS 的屏幕、更换电池，以及再重新换上新的电池并完成组装。中途我也遇到过一些困难，比如 iPhone 无法开机，我觉得我可能弄坏了某个零件。最后我发现是因为一个小接头没有压紧。再后来，手机终于能开机了，一切也恢复了正常。于是我觉得我可以开始体验苹果的自助维修计划了。万事开头难。几天后，一辆 UPS 快递车停在了我家门前的车道上。当快递员推着两个大箱子来到门前时，他问我里面装的是什么。这是自助维修 iPhone 所需的设备。我回答说，听到这个回答后，他露出了一脸难以置信的表情。iFixit 的修理工具包非常轻便，而苹果自助维修计划租借给用户的，则是苹果技术人员在苹果 Apple Store 零售店使用的同款机器。这些算是重型设备。当我在拆箱的时候，我就有一种不祥的预感。里面装着三台笨重的工业机器，看起来就感觉没那么简单。我之前也从没使用过这样的机器。后来，我给泰雅布打了个电话，向他说明了我现在遇到的难题。泰雅布之前帮我维修过家里的各种移动设备，他邀请我去他的门店，用一部闲置坏手机来体验一下这套设备，用于加热 iPhone， 使胶水融化，从而完全拆卸屏幕的苹果官方设备 Ulysses Ortega。于是，我载着这几台笨重的机器驱车前往太雅布位于南加州的电子设备维修门店。到了过后，他拿出了一部坏掉的 iPhone 12用于试验，然后我们一起按照维修说明的步骤试手操作。首先，我们拧下了这部 iPhone 12底部用于固定屏幕的两颗螺丝。然而，我们把手机放置于一个模具框中，将其嵌入第一台机器中。机器随后开始手机加热，融化胶水。我们再用吸盘工具将屏幕慢慢撬开一点。之后，我们又用塑料切割工具缓慢切开粘合剂，以此拆卸整块屏幕。完成以上步骤后，我们又按照维修说明拆除连接线缆，取下螺丝，撕掉胶条。并成功取出了电池，这一系列流程轻而易举就完成了，我也感到兴奋不已。泰雅布撕掉 iPhone 电池下的粘合胶条 ，Ulysses Ortega， 噩梦才刚刚开始。接下来我就可以用我的 iPhone 12来重复之前体验的步骤了。我兴致勃勃地把手机置于模具框中，然后将其嵌入机器中加热，等胶水融化后，就开始慢慢撬开屏幕。泰雅布立刻拦住了我：“你的安全螺丝卸下来了吗？”他问道。哎呀，糟了，我没卸。我回复说。我们回到之前的步骤，先将手机底部的两个螺丝拆卸下来，然后再重新开始。这个时候，屏幕看起来一切正常。我们重复了之前的步骤，取出电池，再换上新电池后，我们用另一台滚压设备在电池上均匀施压，确保所有部位粘合到位。使用滚压设备在新的电池上均匀施压，确保胶条充分粘合。Ulysses Ortega。接下来，我们又借助第三台机器将手机压合，同时加热胶水，以起到防水密封的作用。终于到了关键时刻，我们将手机连上电源并开机，屏幕上开始出现一条闪烁的白线，看起来手机已经出问题了。最开始的时候，我们忘记了拆卸两颗安全螺丝，后来在尝试撬开屏幕时，屏幕仍然处于固定状态，而我的操作直接导致了损毁。幸运的是，泰雅布的门店有很多备用的苹果手机屏幕，不到几分钟，他又将手机拆开，帮我更换了屏幕，再将其装载在一起。我就在一旁难为情地看着他操作，噩梦还在继续。最让我感到意外的是，最后的步骤才是最气人的。当我们再次接上电源开机后，屏幕上弹出一条警告提示，写道：“电池和屏幕已替换为非官方部件。”但事实上，电池是从苹果官方订购的正品，屏幕也是真的，它是从另外一部 iPhone 上拆卸下来的。然而，按苹果的维修说明，要真正完成自助维修，用户还需要完成一次系统配置，具体就是给远程客户支持代表打电话，确认部件序列号，并将其与手机匹配。完成这个步骤后，这次维修才算是真正完成，之前弹出的警告也才会随之消失。通过苹果自助维修服务商店官方网站，我跳转到一个在线应用，开始跟一位客户支持代表沟通。聊天过程中，一个名叫卡洛斯的工作人员指引我将 iPhone 连上电源，同时长按开机键、音量加、音量这三个按键进入诊断模式。我尝试了好几次，什么反应都没有。后来，卡洛斯又引导我尝试了另一种方法，仍然无果。最后，我在一个在线论坛看到有人分享了一种不同的方法，按照其分享的步骤，才得以成功进入诊断模式。半个多小时后，我们成功了，之前弹出的警告提示也消失了。给苹果的反馈，苹果表示，为了进一步完善这项自助维修计划，公司也欢迎用户提供反馈意见。在我眼中，和任何新出现的科技产品一样，苹果推出的这项计划必然利弊皆存。但整体趋势会朝着越来越好的方向发展。这项计划的亮点之处在于，它可以为用户提供质量更高、价格更优的维修途径。现在，包括泰雅布在内的所有独立维修技术人员都有机会使用苹果官方的工具。另外，所有人现在都能获取如何维修苹果设备的官方说明，不用再通过摸着石头过河的方式去维修了。另一方面，整个体验过程却没有想象的那么简单。甚至对于像我这样尝试过这项计划的人来说，由于苹果规定自助维修必须通过官方认可，这在无形中也对这项计划施加了过多控制。但我认为，如果我们选择自助维修或更换苹果设备零件，比如从另一部 iPhone 上拆下来的可以正常使用的屏幕，那无论怎样，只要更换成功，就必须能正常使用。迄今为止，我的 iPhone 还是会弹出非官方部件的警告提示，因为新的屏幕来自于泰雅布。而不是苹果公司，我也非常需要这个警告提示的存在，以此让我铭记这次自助维修体验。好了，以上就是今天的分享。如果您有什么看法，欢迎在下方留言与我们交流分享。期待我们下次相遇。